0: Affinités culturelles. Tufi Kaken.
1: Nos goûts musicaux sont intimement liés à nos traits de personnalité quel que soit l'endroit du monde où l'on habite. On s'en doutait un peu et l'année dernière, les chercheurs de l'université de Cambridge ont publié une très sérieuse étude qui atteste du bien fondé de cette thèse. Souvenez-vous, on en a déjà parlé ici. Mais aujourd'hui, on se pose une autre question concernant les compositrices et compositeurs de musique. Est-ce que les pièces et les œuvres sonores qu'ils créent, conçoivent, pour eux, pour d'autres ou pour une œuvre, révèlent aussi volontairement ou pas leurs traits de caractère et leurs zones d'ombre
0: Affinité culturelle.
1: Bonjour à toutes et à tous. Compositeur de formation classique et musicien avant d'être cinéaste, Bertrand Bonello cherche le son de sa vie. La musique doit éclairer mes ondes d'ombre et pour les éclairer ou les éclaircir, il faut d'abord aller les chercher, dit-il. À l'occasion de la sortie de l'album Sound of Bonello, une sélection des compositions pour ses films, Bertrand Bonello est avec nous et en compagnie de notre deuxième invité, Amine Bouhaffa. Amine Bouhafa, est actuellement l'un des compositeurs les plus prisés pour le cinéma. Comment Amine Bouhafa travaille-t-il avec les réalisatrices et les réalisateurs Lui qui aime, dit-il, quand la musique capte le côté secret du film. Enfin, il ne sera pas dit qu'il n'y aura que des hommes dans cette émission, même si, à l'heure qu'il est, les compositrices de musique de film ne représentent que 7% de la corporation. Constat accablant et raison de plus pour donner la parole à ceux qui veulent faire bouger les choses, comme Delphine Malocena et Delphine Campi. Enfin, on retrouvera en fin d'émission Auréane Jeancourt du magazine Transfuge pour parler de musique en littérature avec un coup de cœur pour un roman rock. Bonjour Bertrand Bonello. Bonjour. Bonjour Amine Bouhafa. Bonjour. Et bienvenue dans Affinité Culturelle. Ça, c'est la musique du film, de votre film, l'Apollonide, qu'on retrouve dans votre disque. Dans votre disque, il y a aussi bien les musiques que vous avez conservées pour les films, mais aussi d'autres musiques. Toutes les musiques qui sont dans l'album
2: sont dans des films. Euh, voilà. Après, il y, a, il y a certaines musiques qui avaient déjà été éditées, d'autres pas. Et euh, donc là, c'est un peu une compilation sur de, 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 de musique de
1: six films, je pense. À quel moment la musique intervient dans le processus de réalisation d'un film pour vous, Bertrand Bonello Est-ce que c'est quand vous écrivez le scénario, au moment du tournage, pendant le tournage et le montage, ou carrément pendant la phase de montage
2: Alors, le plus tôt possible, euh, donc plutôt pendant l'écriture du scénario. C'est-à-dire que si je suis en train d'écrire une scène et que je sens que cette scène a besoin ou euh, va appeler une musique, j'arrête un peu l'écriture, je vais dans mon petit studio et je commence à chercher euh, très rapidement le, les, 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 la couleur, les sonorités. C'est pas tellement, euh, après, à ce stade-là, que ce soit un do ou un ré, c'est pas très important. Euh, en revanche, quelle est la, 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 la couleur du film Ça, oui. Et puis après, je remonte, je termine d'écrire. Enfin, c'est... C'est un ping-pong un petit peu constant entre la musique et l'écriture qui fait que logiquement, quand euh, le scénario est fini, les grosses bases musicales sont posées. Mais là, le morceau que vous avez passé, par exemple, c'est un autre cas de figure. Euh, euh, C'était euh, donc la polonite, qui est un film qui se passe en 1900 euh, dans un dans une maison close, dans un le bordel. bordel oui. Et je tournais la première scène dans les salons avec euh, toutes les prostituées et tous les clients. Et, euh, et j'arrivais pas du tout à trouver le, le, le bon ton de voix euh, pour, pour, pour pour les diriger. Parce que quand ça parlait trop fort, j'avais une espèce de sensation, un petit peu de cliché de 1900, un peu gouaille, etc. Alors qu'on était en, en, en 2010, puisque le film est sorti en 2011. Oui, c'est ça. Et quand euh, il parlait trop doucement, j'avais l'impression d'une église euh, et que quand même un bordel. Et donc, en rentrant le soir, je me suis dit mais il faut que je trouve vraiment le son, le son général de la scène, et je me suis dit que peut-être aller du côté de, de l'opiacé, comme ça, de la drogue quelque part, euh, pourrait donner une douceur, une volupté, sans que ça fasse église et donc très vite, j'ai pensé à, à l'opium, un petit peu à l'Orient et d'où le, 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 le
1: violon chinois qui est a dans le morceau Et il n'y a pas de différence pour vous entre la musique et le son j'ai l'impression, quand vous parlez de, euh, de vos films, Bertrand Bonello euh, Non, je, je, je,
2: pour citer Robert Bresson, je crois qu'il disait que la, 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 la plus belle musique, c'est la voix humaine. Euh, et dans un film, on est très attaché aux voix, mais on est très attaché aussi aux, 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 aux ambiances et évidemment à la musique. Mais quand j'envisage le son d'un film, c'est un petit peu tout qui se mélange. Oui. Pourquoi vous tenez à composer vous-même les musiques de vos films, Bertrand Bonello Parce que je m'entends bien avec moi-même. <rire> Et parce que des fois... Pas, pas
1: toujours, parce que vous dites que la musique doit éclairer mes zones d'ombre, et pour les éclairer ou les éclaircir, il faut d'abord aller les chercher. Ça veut dire quoi
2: Non, mais en fait, juste pour répondre à votre première question, c'est très très compliqué, je trouve, de parler de musique avec quelqu'un. Mmh. Euh, de D'écrire une musique qu'on a dans la tête, etc. C'est très facile de décrire une image, je peux vous montrer n'importe quelle image y compris abstrait, y compris un tableau de Jackson Pollock, on va dire bah ben voilà il y a des tâches. Mais si je vous fais écouter un son et dire décrivez le moi, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver les bons mots. Ou alors on rentre dans une truc de technicité pure d'électroacoustique, ok pourquoi pas. Mais quand on vous. parle de musique, c'est pas comme ça qu'on en parle. Donc le dialogue il n'est pas il est pas il est pas aussi simple. Donc c'est pour ça que je dis que je m'entends bien avec moi-même, c'est que j'ai pas besoin de me, de me raconter les, les, les choses. Et puis pour moi j'essaye que tout dialogue ensemble, c'est-à-dire le scénario, là où je mettre la caméra, quelle est la musique qui va surgir à quel moment.
1: C'est un, un tout en fait. Est-ce que vous composez la musique en, en pensant au personnage, à l'histoire, où il y a quelque chose de vous qui s'exprime aussi
2: bah, je pense qu'il y a quelque chose qui s'exprime. Après, c'est quelque chose de plus, euh, de plus, de plus mystérieux et de plus profond qu'un dialogue. Un dialogue, il est articulé, euh, sujet, verbe, complément, etc. Là, mm -hmm. c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est plus, plus, plus. Le mot est gros, mais un petit peu plus mystique. Oui. oui.
1: Alors, on va comparer maintenant vos itinéraires, Bertrand Bonello et Amine Bouhafa. Bertrand Bonello, la musique était, était là de, depuis toujours au début, non Oui,
2: très tôt. J'ai commencé le piano à l'âge de 4 quatre ou cinq ans et j'ai su. Lire les, les notes avant de savoir lire les, les lettres, en fait, oui. Et
1: puis ensuite, quelle formation avez-vous eu
2: J'ai eu une grosse formation classique. Euh, après, vers 12-13 ans, j'avais envie de suivre un peu d'une formation de chef d'orchestre que j'ai faite en Angleterre pendant un an. Et puis après, j'ai complètement basculé euh, à l'adolescence vers euh, le, le, le punk rock, le rock, la pop... Euh. Euh, plus, un peu plus tard euh, le hip-hop et l'électro et j'ai un petit peu, j'avoue, délaissé euh, euh, la, la, la musique classique oui.
1: Mais là, quand vous dites ça, c'est que vous avez joué de la musique rock, punk, hip-hop ou... Oui,
2: euh, hip-hop, non, hein. euh... j'aurais bien aimé <rire> mais euh, non, non, j'ai eu longtemps un groupe euh, et puis après j'ai passé euh, entre 18 et 24 ans euh, quelques années à être ce qu'on appelle euh, musicien de studio, donc j'accompagnais euh, diverses personnes, que ce soit sur scène ou en studio Oh, ça a été très, très, très large, large respect, oui. Ouais. Euh j'ai travaillé avec François hardy De Palmas, Carole Laure, Elliott Murphy. Enfin bon, c'était c'était soit soit des fois sur des durées très courtes un, un album, soit des fois sur des durées de plusieurs années quand j'ai accompagné sur scène aussi. Oui.
1: Le cinéma vient donc après la musique.
2: Le cinéma vient après la musique parce qu'il y a un moment où euh, je, je, je me vois pas, je vois pas ce que je peux faire en musique euh, si longtemps euh, dans ce cadre de musicien de studio. Une petite précision, c'est-à-dire que il n'y avait pas vraiment de home studio à l'époque. Donc on est était dans, un, dans une, une manière de faire de la musique qui était extrêmement euh, euh, normée par le marché. Il fallait faire le 45 tours, aller chez Virgin, la maquette, le Donc truc, Donc être
1: tributeur des de mises en disque.
2: Ah oui, à un moment où peut-être ce qui se passe en France en musique n'est pas non plus extrêmement passionnant. L'arrivée le, le, du home studio et notamment euh, enfin, je vois l'arrivée de, 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 de toute cette scène de Bristol, les, les massives attaques, les portichettes, les trikis, etc. A, a révolutionné, bon évidemment quelque chose de musical, ça c'est clair mais aussi dans la manière de
1: faire, d'être de, de, beaucoup plus autonome et de pouvoir affirmer des choses. Abid Mohafah, votre euh, parcours est encore euh, plus étonnant parce que quand vous arrivez en France, vous allez en France pour terminer des études de mathématiques, si j'ai bien compris.
3: Tout à fait, parce que, enfin, moi j'ai commencé la musique très jeune aussi, un peu comme euh, comme Bertrand, enfin
1: avec la musique classique. Avec la
3: musique classique, avec le piano, vers trois quatre ans, enfin, je pianotais, quoi, je, je jouais un peu du piano et puis je suis je au conservatoire un peu jeune, je, je suis sorti du conservatoire de Tunis vers douze ans et euh, je commençais à faire des arrangements de chansons. Euh, dans des studios euh, et puis... Euh, pour les je... chanteurs tunisiens Pour des chanteurs un peu euh, ouais tunisiens un peu du monde arabe aussi et puis euh, petit à petit le cinéma enfin euh, je commencé à m'intéresser au BO, enfin aux bandes originales je commençais à collectionner les, les, les musiques de films et... Euh,
1: Avec quels compositeurs euh, bah, de prédilection
3: Tous les compositeurs que qu'un qu jeune de, qui sort du conservatoire euh, va admirer, John Williams Herman, puis... Euh, Goldsmith, tout, tout, tout cette, euh, toute cette toute euh, cette génération de compositeurs hollywoodiens euh, oh. symphoniques, et puis euh, et puis euh, au moment où j'ai passé mon bac, euh, il y avait cette euh, cette décision de, de venir euh, faire des études en, en France de musique, et puis euh, venant d'une famille un peu scientifique, la question c'est c'est directement posé de, de faire des études sérieuses. Oh, je devine la et, scène, midi, la musique, ça rapporte pas, mon tout fils. Tout à fait, c'était un perfect. conseil familial avec <rire> euh, avec les, les oncles, les tantes euh, et tout le monde qui dit ah non, non, non. Tu vas faire quand même des études sérieuses, etc. Et tu seras ingénieur, mon fils. Absolument. Et puis, euh, je me suis dit, euh, avec une voix toute basse, que je viendrais en France, à Paris, et que j'essaierai de faire une prépa à côté du conservatoire pour pouvoir euh, comment dire, sortir de, de la petite porte de derrière et aller au conservatoire. Sauf que, quand on fait des études de prépa, c'est tellement une aussi une un cercle où, où on est très très pris ouais, enfin, le un temps investissement, et, et ouais. c'est un investissement de, de, de temps et de et du coup j'ai fait ces études de, de prépa à une école d'ingénieur et puis euh, dès que j'ai pu euh... Euh, j'ai quitté ce monde de, de comment de, ça s'est passé de... la première fois où vous allez basculer
1: vous allez devenir euh, musicien vous sentez que c'est fini les maths et que vous allez enfin pouvoir vivre de votre art.
3: Bah, c c ça, les, les, enfin, la musique n'a jamais quitté mon, 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 mon ma vie parce que j'ai continué à faire des, des je commençais à faire des courts métrages puis des, des, des musiques de, de documentaires puis des séries. Et euh, tout d'un coup, il y avait ce film, Timbuktu, avec Abderrahman Sissako. Et, Sisako, euh, et, euh, et euh, je me souviens toujours de cette scène où euh, j'arrive un jour au montage en disant à Abderrahman et Nadia, la menteuse, bah, j'ai décidé de quitter mon travail d'ingénieur et de me consacrer à la musique. Et C'était un moment... Euh, je sentais que ce moment allait venir de toutes les manières dans, dans ma vie à un moment ou à un autre. Et c'était ce moment-là, et voilà.
1: C'était en 2014, euh, Amin Bouhafa, Timbuktu, le film d'Abdallahmed Sissako. Vous avez lu euh, votre premier César pour la meilleure musique originale euh, du film. Alors, comment vous avez travaillé avec euh, Abdallahmed Sissako
3: C'était euh, très, euh, comment dire, hein, y a, y a, comme disait Bertrand tout à l'heure, euh, depuis le début du montage, il y avait des, des, des maquettes euh, enregistrées avec des vrais musiciens, parce que je pense que c'est... Euh, euh, L'interprétation est euh, primordiale dans la musique. Enfin, ça apporte beaucoup.
1: Mais c'était quoi les échanges Parce que Bertrand Bonello disait que c'était très dur de parler de musique. Ouais. Vous avez été choisi d'ailleurs sur sur quelle base Quelles affinités avec Je je
3: je pense que Abderman avait euh, cherché un compositeur parce que c'était la première fois qu'il travaillait avec un, un compositeur de musique originale et. Je, les affinités, je, je, je ne sais pas sur quelle base, mais en tout cas, euh, je rejoins Bertrand dans, dans le sens où la musique, c'est le temple de la subjectivité. C'est ce que moi, je pourrais apercevoir comme musique mélancolique. Quelqu'un d'autre pourrait l'apercevoir la comme musique anxiogène. ou Donc, en fait, définir des pans, il, fa, il fallait définir des pans de... de, de de dialogue, de communication, comment vous avez, quel vous mot, avez des directives fait. par exemple le réalisateur ou euh, des, des directives musicales peut-être pas mais plutôt des directives de narration, d'émotion de de ce qu'on voit pas des fois à l'écran aussi parce que c'est ça qui est, un, qui est intéressant je trouve dans la musique. Mais de ce film, que, que vous dites a...
1: euh, justement avec Bouhafa vous, vous avez dit euh, dans ce festival à Marseille on s'est rencontré, j'aime
3: j'aime bien capter le, le côté secret dans le film, ça veut dire quoi au, au juste je, je trouve que quand la musique souligne ou dit ou va en parallèle accompagne l'image dit ce que ce qu'on voit à l'écran c'est moins intéressant que quand la musique va révéler un euh, quelque chose qu'on ne voit pas directement. Un, un hors-champ, une sorte de je sais pas, de, de troisième dimension. Comme disait Bertrand tout à l'heure, euh, tout d'un coup, il y a des, 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 des essences, des, 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 des épices d'Orient qui viennent euh, dans, 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 dans la Polonie, alors que l'Orient n'est pas forcément présent mmh. directement dans, dans la scène.
1: Et vous, on a l'impression que vous faites exactement l'inverse. C'est-à-dire, à partir d'un territoire africain, vous, vous composez une, une musique
3: universelle. Bah, je pense que, par exemple, dans le, le cas de Timbuktu, euh, utiliser uniquement des instruments qui, qui, qui seraient africains, mm -hmm. aurait obligé le film à, 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 à avoir une, une, une contrainte, ou, à être très local Donc il fallait ouvrir à l'universel, il fallait un peu casser les codes. Euh, et puis comme la musique de film, c'est une, une musique enregistrée, euh, on a le luxe. De de, de de pouvoir aller enregistrer des, un violon chinois, une chora en, en Afrique, un, un orchestre symphonique en Angleterre, des, des guitares préparées à Los Angeles, je sais pas. Vous êtes obligé d'avoir les images pour train... composer Amin Bouhafaye Je pense que c'est très important ouais. pour moi. Enfin, je... Ma première inspiration vient de l'image, des couleurs, de la construction, film. Du... Ouais, de la composition du cadre, des mouvements de la caméra, des acteurs, de leur voix. Le, le son du film la la, la, la tonalité des voix de la, des acteurs aussi enfin c'est c'est important de prendre tous ces tous ces éléments dans la composition et puis euh, un film il a trois vies je pense que le scénario c'est une vie le tournage c'est une autre et euh, la post-production le montage c'est c'est une autre vie et c'est c'est ce qui c'est cette dernière vie qui va rester et euh, j'ai besoin de de voir euh, oui les couleurs le, la lumière du film, parce que je pense que la musique, les couleurs musicaux et les couleurs qu'on voit sont, euh, sont, enfin, doivent être associées quelque part. En... La lum luminosité d'un film euh, et la, lum la luminosité de la musique vont, vont quelque part de pair et euh, le rythme d'un film, le rythme de la musique, ouais. les choix d'orchestration, les choix d'instrumentation sont, sont très liés à ce qu'on voit à l'écran et c'est ce qui m'inspire. C'est vraiment ce qui m'inspire, c'est ce qu'on ce qu voit à l'écran d'abord avant l'histoire même.
1: Bertrand qu'on réagissait, ce que mmh. tu Il bah, y, a,
2: y a un endroit où je suis complètement d'accord, hein. c'est sur l'idée de surligner, etc. J'aime beaucoup de parler d'histoire secrète, enfin, je trouve ça, ça me parle beaucoup. Euh, de, de, de la même manière, enfin, une, une musique qui va illustrer quelque chose n'a pas grand intérêt. Euh, une musique raconte, elle est narrative, elle n'est pas illustrative. Elle raconte comme raconte un dialogue, comme raconte une, une didascalie, une description, etc. Donc c'est cet endroit-là, il faut l'insérer. Donc ça, je suis complètement complètement d'accord. Alors moi, évidemment, j'attends pas les images, mais comme c'est moi qui les pense. La, la musique, pour moi, d'un film, elle vient avec euh, le rêve du film, en fait. Le film que je suis en train de rêver. Mais c'est une autre forme d'être devant des images. Hein. Euh, elles existent
1: juste pas encore, mais elles vont bientôt exister. Mais alors, la musique, elle doit représenter, elle doit euh, exprimer. Quelle sensibilité Celle du spectateur qui découvre le film
3: ou celle des protagonistes du film, Amine Bouhaffa ça, c'est. je pense que c'est un, une question très in, intéressante. C'est un, une question de point de vue, quelque part. Et la question du point de vue, c'est la question, c'est une question de mise en scène. Donc, c'est le metteur en scène qui va, quelque part, euh, dicter euh, ou choisir là où il va mettre sa caméra. Et moi, je vais m'aligner enfin, ou essayer d'épouser. ce que lui, il aurait décidé Est-ce que c'est un point de vue de spectateur Est-ce que c'est un point de vue de protagoniste Ou est-ce que c'est un point de vue de du metteur en scène dans le sens... Filmer une scène euh, quelle qu'elle soit et avoir une un autre regard de ce qu'on voit à l'écran en fait et, euh, et moi comme compositeur enfin je vais essayer d'accoucher chaque metteur en scène quelque part il l'écoute enfin en tout cas il sait qu'est-ce quelle est quelle qu serait potentiellement la musique qui va qui va avec son film ou quelle est la musique qui n'accepterait pas que le film n'accepterait pas et moi mon rôle ça serait de d'accoucher c'est un rôle d'accoucheur de, de transformer ces mots ou ces envies cachées en, en musique. Et du coup, euh, aller dans le sens euh, des personnages ou aller dans le sens du spectateur, c'est un choix du, du metteur en scène, je pense.
1: Est-ce que vous aimez travailler avec euh, la contrainte Alors quand je dis contrainte, c'est-à-dire euh, coller à une époque que raconte euh, le film, comme euh, dans vos films Bertrand Bonello, ou euh, carrément, euh, comme vous avez fait la musique de cette série Le Monde de Demain, qui parle de la naissance du rap en France à travers euh, la carrière du groupe NTM, se conformer à ce, à ce genre euh, musical là.
2: La contrainte, euh, bon, on en a toujours, après on nous dit toujours que de la contrainte naît le style... En revanche, par exemple, sur le film d'époque, mais c'est comme, ce qu'ils mis sur... Euh, oui, c'est un film africain, on ne va pas mettre des tambours, enfin voilà... Euh la polonite qui se passe en 1900 dans dans dans, dans la musique, il y a euh, il y a des synthés, il y a de la guitare électrique. C'est euh, euh, il y a un moment il y a des morceaux, c'est de la soul des années 60. Enfin c'est euh, il y a des gens qui disent mais c'est bizarre. Je dis, à quoi il faudrait mettre que de la musique 1900 parce que le film se tourne en 1900. C'est plutôt des remarques qu'on entend. On oui. me dit mais c'est étrange, tu t'autorises. Je dis bien sûr je m'autorise. C'est avant tout c'est un film de 2011 et ça restera à vie un film de 2011. Je dis, si, si, je, euh, on tourne pas avec une caméra 1900 quand on fait un film qui se passe en 1900. Donc pourquoi on devrait avoir que des instruments de cette époque là?
3: Donc là, il faut quand même un petit peu s'autoriser, se, 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 on va dire, oui. Amine Boukhafar, pour moi
1: revenir je... à ce que vous avez fait pour cette série.
3: Moi, je pense que d'abord pour la question des contraintes. Moi, je pense que j'adore les contraintes. Enfin, je... c'est une sorte de liberté les contraintes. Enfin, il faut trouver sa liberté dans ces. Je, je, je... À chaque fois, chaque film, euh, j'essaie je, 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 de trouver un challenge ou une sorte de contrainte. Alors, quel instru instrumentarium ou quel. Oui, c'est un me... exemple
1: bien concret. C'est-à-dire, oui. il faut raconter quand même oui. une période en France et un courant musical qui accompagne cette période.
3: Oui, enfin, la, 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 la difficulté était. Surtout de comment, comment apporter une, une, autre, une autre grille, enfin une autre lecture et en et, et même temps être cohérent avec Et effectivement
1: temps. la distance qu'on qu a avec cette époque, tout comme à fait. vient de dire Bertrand Bonello.
3: Tout à fait, parce qu'au final cette, cette série avait beaucoup de musique, ce qu'on appelle musique diégétique. Ça veut dire que la musique enfin, elle faisait partie de ce que les personnages écoutaient. Et donc le score, enfin, la musique originale composée a posteriori, devait quelque part ne pas apporter autre chose. La musique originale en tout cas sur cette série euh, était euh, bah, prenait en charge euh, des émotions des personnages, leur euh, leur conflit intérieur, leur euh, cheminement euh, pouvait des fois apporter du rythme, de la de la de l'angoisse, de la c'était c'était pas beaucoup, c'était pas pensé comme une musique euh, fonctionnelle à savoir euh, une musique qui qui devait euh, une musique d'action, une musique de de, de tension. Non, c'était vraiment pensé comme une musique de fictionnel dans le sens euh, prendre en charge oui, une émotion ou euh, un trauma passé ou euh, une, une, une angoisse future.
1: Allez on écoute un extrait et, et on continue d'en parler avec vous, Amine Boujafa. Le Monde de Demain, ça c'est une de vos musiques Amine Bouhafoua, tout ce qui est planant c'est vous, mais le côté hip-hop c'est quand même dynastie. Comment vous avez travaillé avec dynastie Comment vous avez
3: travaillé avec une autre génération de musiciens pour poser la question directement frontalement Avec beaucoup de respect euh, sur, euh, sur son travail et tout ce qu'il a apporté aussi euh, à la scène de, de cette époque, parce que c'était le premier DJ hip-hop en France. Quand, quand moi je suis intervenu sur la série je, assez tard, tardivement, les musiques étaient étaient déjà là, de, de les musiques d'égétique de dynastie étaient déjà là. Euh, moi j'essayais surtout de de m'inspirer de ce que aurait pu inspirer cette génération là. Qu'est-ce qui, moi je me suis posé la question. Surtout, qu'est-ce qu'ils écoutaient, eux, dans, le, dans leur, qu'est-ce qu'ils avaient, qu et d'où venaient cette leurs inspirations, donc, du funk, du soul, du, du R&B, comment ils faisaient pour construire cette, enfin, pour produire cette musique. Parce vous que avez connu des... cette période, vous êtes né en 1986, mais, N néanmoins, est-ce que vous avez connu un peu, est-ce que vous avez écouté le hip-hop français à mine Alors, Pour être très honnête, je ne connaissais pas du tout, très bien cette, mais, du coup, quand on m'a appelé pour faire cette série, j'ai pris quatre mois, pour, ah, tout pour, pour tout rattraper. Pour tout rattraper. Et surtout, je me suis be beaucoup intéressé à la manière dont il produisait la musique, savoir euh, chercher les samples, comment il, comment il mm -hmm. coupait les samples et, et tout ça. Et, et j'ai essayé de. Parce que moi, je, je... J'écris au crayon papier, enfin, je, je viens d'une école classique de la musique et du coup euh, j'ai de changer de fusil d'épaule par rapport à, mmh. à la manière dont j'avais l'habitude de composer la musique. Et du coup en fait je me suis dit il va falloir que tu te samples toi-même. Donc j'ai écrit des musiques. Et puis je suis allé les sampler, les couper, les passer dans des, dans des machines, des... Ouais, c est, c est, les, les couper comme, comme, un, comme une sorte de sushi musical, on va dire, et puis et les assembler. Euh... Donc une manière de produire la musique et de penser la musique totalement différente de ce que j'avais l'habitude euh, de faire.
1: Bertrand Bonello, quand il faut intégrer des musiques déjà existantes, comment vous faites
2: euh, bah ça c'est pareil, hein. c'est dès le scénario, euh, tout est marqué, euh, tout est marqué à quel moment elles arrivent, euh, ce que c'est, quel morceau, quelle durée. Euh, après moi quand je mets des musiques existantes, c'est toujours 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 des musiques euh, digétiques, donc ce sont des musiques que les personnages entendent. Euh, c'est une manière pour moi de mettre le, le le ou les personnages au même niveau que le que le spectateur. Je vais jamais coller une musique existante. Euh, jamais. Non.
1: Ça c'est la musique du film Saint-Laurent et c'est bien sûr extrait du disque de Sound of Bonello qui vient de sortir sur Loftam Music, le label dédié aux musiques de films. Bertrand Bonello, est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez composé cette air, cette musique euh, pour le film Saint Laurent
2: Oui, alors ça c'est une musique à moi mais qui n'est pas du score euh, c'est censé être un disque que euh, Yves Saint Laurent et, et Jacques de Bachère et, et Betty Catrou écoutent un soir un petit peu de, de défonce il se trouve que je, je, je cherchais euh, pour sortir de la seule musique qu'il y avait dans les boîtes de nuit, je cherchais un autre son et euh, comme si je cherchais un truc un peu comme si un groupe allemand avait composé un peu de l'électronique en 76 donc un peu maladroite, mais j'avais vraiment plus du tout d'argent pour m'acheter des, des des, des, des morceaux les droits les droits musicaux sont chers hein. donc j'ai ah, oui. un peu fait ça un Alors peu à la manière de oui. euh... bah, j'aimais bien le côté un peu naïf voilà c'est quand même un peu les débuts d'une scène électronique hein. mm -hmm. donc elle a vraiment un but euh, presque historique
1: en fait cette, cette voilà. musique cette musique qu'est-ce qu'elle tisse des fils avec euh, avec le célèbre couturier avec euh, Yves Saint Laurent bah, c'est euh... Sur, sur, sur Saint-Laurent,
2: il, euh, il y avait un côté très chaud qui était les boîtes de nuit, l'arrivée de la soul-musique au set, au palace, etc. Avec euh, ces nouveaux DJ. Euh, et, et là, je voulais contrebalancer avec une musique qui appartiendrait plus à son amant Jacques de Bachère, qui est dans une forme de nihilisme et de, 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 et de froideur. Euh, ouais. Là, vous vous mettez à leur place, du coup Là, je me mets un petit peu à leur place, oui, complètement. Ouais. C'est une musique qui est du côté du personnage.
1: Ami Bouhafa, vous arrive-t-il de, de sécher, de ne pas pouvoir illustrer musicalement un projet cinématographique euh... De dire non à un réalisateur par exemple
3: ou... euh, de dire non euh, ça peut arriver après de, de sécher je, je sais pas parce que, en fait moi j'aime bien euh, même si j'ai pas d'idée fixe enfin je, je pars toujours d'un parce que on est une, je, je suis une partie d'une roue incroyable ça, cette, euh, cette espèce de, de montre suisse euh, très bien réglée qui est un, un film donc euh, je suis une partie euh, une, de toute une équipe et j'ai un réalisateur un mettant en scène hein, devant moi qui va quelque part nourrir euh, me nourrir de d'éléments, de d'idées, de, 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 de me raconter quelque part euh, des choses qui vont me permettre d'écrire. Et puis si euh, je vais essayer de prendre des éléments qui viennent de, de, de l'image, et si ça marche pas au premier au, au premier mmh -hmm. essai, j'essaie de faire un deuxième essai qui, qui est dans une autre complètement différent ou complémentaire. Et c'est un peu comme ça que je conçois con l'écriture. C'est dans, dans l'itération essayer de faire plusieurs essais jusqu'à trouver la, la bonne la bonne forme parce que je trouve que je pense que je crois pas beaucoup à cette, cette idée de panne d'inspiration dans le sens euh, page blanche parce que au final je j'appartiens je dois servir une œuvre et, et, euh, et du coup euh, si euh, il faut prendre une idée, la développer, si elle marche pas la jeter, une autre idée, la redévelopper et peut-être ces deux idées vont se croiser à un moment et euh, petit à petit construire quelque chose et si ça marche pas euh, être capable aussi de mettre son son ego de compositeur de côté et se dire bon bah ça marche pas il faut jeter à la poubelle et recommencer de de zéro etc et je pense que c'est comme ça que je conçois la la collaboration sur un film c'est vraiment en essayant, en itérant et si ça marche pas, il faut essayer et, et être force de... de comment dire de... Vous jetez beaucoup aussi de musique au montage oui, mais, je, suis, je
2: suis assez d'accord. Moi, la page blanche, je peux la, la connaître sur un scénario mais en musique, pas du tout parce qu'il vaut, il vaut mieux tester et foutre à la poubelle.
1: Euh, oui, donc, Du coup, je fous beaucoup à la poubelle. Ouais, ouais. voilà ben, ce que disait la plupart de, de ces composites et compositrice, je tiens à le préciser, que j'ai rencontré donc à MCM, c'est là où je vous ai vu pour la première fois, Donc, enfin, parlant d'ailleurs de, de votre travail, j'ai bien noté que vous avez parlé d'ailleurs de votre métier de compositeur. Et une fois que j'ai dit le plus grand bien de ce festival qui met les compositeurs de musique, de film à l'honneur, qui leur permet d'être visibles et de venir avec les réalisateurs, les réalisatrices, les comédiens et les comédiennes parler de leur travail, et bien, parlons de visibilité, ce festival nous rappelle qu'il y a aussi des compositrices, de musique du film par exemple on peut voir au cinéma depuis deux semaines un premier film très prometteur pour son auteur Jean-Baptiste Durand Chien de la casse c'est l'histoire de deux amis dans un milieu rural deux jeunes garçons une amitié forte qui peut être toxique parfois et qui va être mise à mal par une jeune fille qui va tomber amoureuse de l'un des deux amis alors on devine, il y a des états d'âme et donc beaucoup de musique sensible pour exprimer des sentiments intérieurs. C'est Delphine Malocena qui a composé la musique du film. Je l'ai rencontrée à Marseille, je lui ai demandé comment elle a travaillé avec le réalisateur de « Chien de la casse ». Quelle affinité partagée entre les deux
4: Je pense qu'on s'est choisi mutuellement parce qu'en en effet, on avait des affinités artistiques au sens large. Jean-Baptiste, il a, il a fait les beaux-arts et il m'a donné beaucoup de références de, de tableaux qui m'ont énormément parlé. Ouais. lors de, de notre 2 ou troisième rendez-vous, il m'a donné des références picturales, c'est super intéressant, ça m'a beaucoup inspiré. Je les ai gardées en tête assez longtemps, en, sous forme d'impression et après j'y ai pas mal repensé pendant la compo.
1: Est-ce que la musique est, à, est arrivée avec le tournage ou avant le tournage, pendant le, le développement du, du projet ou carrément à la fin du tournage, c'est-à-dire pendant la phase du montage du film
4: alors, on a beaucoup parlé de la musique avant. On s'était mis d'accord avec Jean-Baptiste que j'allais composer pour violoncelle et chœur. Donc moi, j'avais ça en tête. Donc j'avais fait des petites esquisses de mon côté, disons. J'avais imaginé des choses, testé des choses. Et pendant le tournage, j'avais un peu accès au rush. Donc je voyais l'univers. Et moi, j'ai commencé à, à composer euh, plusieurs thèmes. J'ai dû composer une quinzaine, je pense, de, de thèmes, de propositions. Et donc quand le montage du film est arrivé, euh, le début du montage, j'ai envoyé ces thèmes à Jean-Baptiste et il m'a dit ⁇ Ah bah tiens, on a le thème de notre film, ça va être tel thème ⁇ et j'aimerais que tu le développes et que tu euh, tires le fil de ce thème en fait. Donc moi j'ai travaillé vraiment pendant le montage avec la, la monteuse qui s'appelle Perrine Baker. On a travaillé vraiment main dans la main je pense pendant ce montage. On a co-construit co co le film tous les trois avec Jean-Baptiste, Perrine et moi à ce moment-là. Bah, après il y a eu plein d'autres acteurs qui ont construit le film mais à ce moment-là on l'a vraiment fait ensemble. Je ne suis pas arrivée trop tard quoi.
1: Comment une histoire, des images vous inspirent euh, de la musique euh, Delphine-Ballocilla
4: ah, bah, il y a plein d'aspects qui, qui m'inspirent. Il y a déjà le, les couleurs, hein, beaucoup. Les couleurs de, de l'image, ça m'inspire énormément. Le grain de la pellicule, s'il y en a, ou un aspect très lisse, moi, du coup, je retranscris ça dans mon univers, qui est l'univers sonore.
1: Et vous citez ça avant l'histoire, même. Hein.
4: Ah, bah, ouais, c'est vrai. Moi, ouais, ouais. Bah, moi, c'est vraiment le côté sensoriel, c'est le premier truc qui m'inspire énormément. Et après, évidemment, je l'adapte à l'histoire, à mes ressentis. Mais moi, dans ma musique, j'essaye pas de coller euh, d'une manière. Euh, euh, direct à l'histoire. J'essaie de raconter un petit peu autre chose. Donc l'histoire, je l'ai en tête, mais disons que je ne compose pas pour une scène précise, enfin, du moins au début. Après, quand même, j'adapte aux images, mais c'est plus une question de rythme et de, de ressenti que d'un sens premier par rapport à ce qui se passe concrètement dans la scène.
1: J'adore cette scène du film de Jean-Baptiste Durand, euh, Chien de la Casse, parce qu'on est dans une discothèque, on part de la musique de la discothèque, et mmh. puis progressivement, c'est la, la musique intérieure d'un personnage qui est, qui est perdu, qui est là, tra travail donc fait par Delphine Malocena, que j'ai rencontré à Marseille. Bonjour Delphine euh, Kiempi. Bonjour. Alors vous êtes compositrice, oui. et surtout vous êtes présidente du collectif Troisième Autrice. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce collectif
0: Absolument, je suis là pour ça. Je suis co parce que dans le collectif, chaque rôle, on le fait à deux. On... voilà. Et euh, voilà, le collectif, il est né euh, à l'initiative de quelques-unes d'entre nous, lors d'un festival également, où elles se sont... Enfin, moi, j'en n'en faisais pas partie, mais c'était trois compositrices qui se sont retrouvées là, et qui étaient euh, étonnées et très contentes de se voir, en se disant que ah bah ça fait du bien d'être entre nous. Euh, en fait, on a besoin de se retrouver, de s'identifier, de savoir qu'on est nombreuses. Mmh.
1: Pas si nombreuses que ça, puisque, euh, Alors, au décompte, vous, euh, vous représentez 7%. 7 ouais.
0: Et encore, on n'a pas de, de, vraiment de, de chiffres officiels. Mais, mais de toutes les façons, on est quand même nombreuses entre nous et ça faisait du bien de se retrouver. Donc le collectif est né de cet élan d'avoir envie de, bah, de se connecter, d'échanger euh, sur euh, nos savoir-faire, sur... Euh, voilà sur notre rôle, et puis aussi euh, de s'exprimer sur le fait d'être compositrice dans ce métier où quand même la majorité de la représentation est masculine. voilà Mais euh, nous sommes là. <rire> donc euh, voilà, le collectif est né, au début c'était juste un groupe Facebook d'échange, et puis on s'est structuré en, en association en 2021, donc c'est assez nouveau.
1: Et alors, vous avez un combat à mener, vous avez la pression, Delphine qui
0: en pique, vous avez J'ai la prise là parce que Mais... j'aimerais dire tout ce qu'on fait et je ne sais pas si je vais être très claire. Tout d'abord, il faut que je dise que c'est un groupe d'échanges de, de nos savoirs. On fait des tables rondes, on discute de choses qui nous intéressent. Euh, par exemple, on fait des tables rondes sur euh, les contrats. Voilà, on se dit, bah tiens, moi j'ai eu un contrat pourri. Ah bah, moi aussi. On compare les contrats, on s'en parle, on échange. Enfin, c'est très important tout ça. Et on a même fait venir un, un avocat un jour et on a proposé le plus pourri des contrats qu'on avait sous la main et on l'a complètement décortiqué avec lui. On a appris beaucoup. Enfin, ça c'est pas parce qu'on est compositrice. Hein. Compositeur, c'est pareil. On a fait venir aussi un compositeur qui euh, a créé sa propre maison d'édition. Parce que ça intéresse beaucoup d'entre nous, en fait, de faire ça aussi. On, fait des séances de pitch. Vous savez, les situations où on se fait dire des choses, et on sait pas quoi répondre, et trois jours après, on se dit, ah, j'aurais dû dire ça. Alors, on s'est dit, ça, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on s'aguerrisse contre ça. Donc, on et comment dit... ça
1: s'est passé à Marseille avec les compositeurs hommes? Alors. La guerre n'est on... pas déclarée pour autant. Absolument bon. pas.
0: Absolument pas. C'est ce que euh, j'ai cru comprendre. Mais non, c'est absolument pas. En fait, nous, on se réunit entre nous parce qu'on a besoin de plus de visibilité sur les compositrices. Mais y a, on n'est pas du tout en guerre. En fait, on a les mêmes problématiques, je pense. En, bien sûr, nous, on a moins de visibilité, mais on a quand même des problématiques très communes. Moi, j'étais pas à Marseille, donc euh, je ne sais pas, mais je sais qu'à Marseille, en dehors du fait qu'il y avait beaucoup de compositrices et du collectif et qu'elles étaient invitées pour diverses raisons, on a aussi voulu euh, faire des capsules. Je crois que c'est à cette occasion que vous nous avez euh, repéré. On s'est dit bon, puisqu'on n'a pas beaucoup d'interviews euh, de compositrices, pourquoi on s'interviewerait pas nous-mêmes, compositrices, interview les compositrices avec des questions. De compositrice. Et
1: puis tilt bingo ça va rappelé. Et, voilà. fait, et on se effectivement, il faut absolument chouette. les voilà. entendre. D'autant plus que votre parcours est assez intéressant, Delphine Kampi. Vous vous êtes de, de mère japonaise. Votre mère était oui. euh, actrice et ouais, votre oui. père, on le connaît, c'est le cinéaste franco-italien Yves Campi. Et Donc vous, vous avez vécu dans, dans un monde où le cinéma était très très présent.
0: Très présent.
1: Mais sauf que vous avez décidé de, de faire plutôt la guitare. De...
0: Ça. Moi, il n'est pas de question du cinéma. Mais pourquoi? Euh, ben, je sais pas. Vous savez, euh, quand on est enfant, il se passe des choses comme ça qu'on peut pas expliquer. J'ai même retrouvé une petite, une petite vidéo euh, super vite de mon père euh, interviewée par la, euh, la télévision japonaise. Ma mère est une actrice. Elle est une actrice très connue. Et euh, mon père est en train de jouer du piano et il me dit, tu aimes la musique? Tu veux faire de la musique plus tard? Et avec un air très buté, je lui réponds, non voilà Donc ça me fait rire de voir ça aujourd'hui parce que c'est ce que je fais et en plus je fais aussi de la musique de film. Mais c'est vrai que moi je viens du rock moi je suis guitariste euh, bassiste, euh, je suis autodidacte et mais j'ai fait euh, trois longs métrages et j'adore ça et du coup voilà moi je j'ai je, rencontré d'ailleurs pour re revenir à Troisième Autrice lors d'un festival où je présentais un film dont j'avais fait la musique euh, On ment toujours à Ce qu'on aime de Sandrine Dumas je rencontre Julie Rouet qui était là pour euh, Perdrix je crois et et on commence à parler, elle me parle du collectif et je rentre à Paris et je rejoins directement le collectif dans un élan de « ah mais j'ai besoin de rencontrer d'autres compositrices ». Et je fais un petit encart là, par le mot « compositrice, on, on inclut toutes les minorités de genre qui font de la musique à l'image. C'est important aujourd'hui de préciser ça. Euh, ça inclut
1: le, le documentaire, les publicités... Voilà, et ça, ça
0: inclut aussi euh, les personnes... Euh, non genré enfin, non-binaire, enfin, vous voyez, c'est... Voilà.
1: Mais est-ce qu'elle est genrée, est-ce qu'elle est binaire, la musique C'est-à-dire, très concrètement, Delphine Kempi, quand vous allez euh, euh, voir un film, est-ce que vous devenez tout de suite si la musique du film a été composée par un homme ou par une femme
0: Oh Je ne me pose pas la question, en vrai. Ouais. Mais, ce que j'ai à rajouter, c'est que euh, ce qui serait formidable, c'est que euh, les productrices et les producteurs aient plus le réflexe d'aller vers les compositrices, également, pour choisir la musique de film, parce que je pense que nous sommes une richesse pour le métier.
1: Et voilà, on trouvera toutes les informations concernant troisième autrice à la page de l'émission Affinités et culturelles. Merci beaucoup Delphine Kionpich. Ben je
0: vous remercie énormément.
1: Allez, on va passer maintenant aux affinités euh, cinéma et musicales de nos invités Bertrand Bonello et Amine Bouhafa. On commence par, par le cinéma.
0: Affinités culturelles Ami
1: Brafa, vous avez choisi cinq films, ou plus exactement 5 metteurs en scène, et on commence avec Youssef Shahin, le metteur en scène égyptien, et son film culte, Gare Centrale. Pourquoi
3: D'abord parce que bon, la gare c'est un lieu incroyable de, de, de rencontres et puis une gare en Égypte c'est un, un, un chaos organisé, c'est des allers-retours et toute cette, cette mosaïque de personnages qu'il a pu tisser autour de ce lieu, son regard sur, ses, sur, sur sa société, les tabous, les non-dits, les femmes et puis l'utilisation de la musique une utilisation généreuse euh, mais aussi euh, retenue euh, et puis c'est un cinéaste que, que, que j'aime beaucoup donc j'ai choisi le film qui m'a le plus touché de Shane. De
1: Et après Youssef Shahin, Kurosawa
3: Oui, euh, Ran, c'est euh, aussi pour parler de, de Takemitsu, parce que bon, d'abord c'est un film euh, où euh, l'espace-temps est tellement important, les attentes, les discussions, la tension qui, qui se crée petit à petit. Je voudrais savoir
1: où vous l'avez vu pour la première fois, euh, euh, ce film, parce que c'est à Tunis ou -ce que vous... Non,
3: je l'ai vu en France, en mais France. je l'ai vu parce que en fait, je commençais à m'intéresser à la musique de Takemitsu, et... Euh, et puis à ses collaborations pour le cinéma et du coup euh, euh, chez vous ou, à savoir, ou au cinéma je l'ai vu chez moi bah parce qu'il y avait pas enfin il passait ouais. pas au cinéma et euh, et surtout que ce qui ce qui m'a beaucoup frappé c'est que Takemitsu il utilise un langage de musique contemporaine et on, normalement on a très peur de ce langage dans le cinéma parce que parce que il peut dater il peut euh, les dissonances c'est très dissonant puis euh, les impacts sonores, etc. Donc, euh, ça m'a beaucoup intrigué et, et euh, je me suis du coup intéressé, beaucoup intéressé à la musique de Takemitsu après.
1: Et après, shahin Kurosawa,
3: Hitchcock. Euh, oui, bah, parce que ce qui, ce qui nous touche beaucoup, je pense, dans le cinéma ou dans la musique de film aujourd'hui, enfin depuis le début, c'est euh, ce les binômes réalisateurs et compositeur euh, je suis très admiratif de de, de, de ces histoires d'amour si j'ose dire artistique de cette fidélité artistique qui se crée au au fur et à mesure euh, sur une cinéma cinématographie. Euh, et pour vous c'est sur... bien parti avec Carter Burwell euh, Bah je je c'est une cinéaste que que d'abord je suis admiratif de son travail, je suis fan mm -hmm. de son travail, je suis fan de ce de son de son imaginaire incroyable. Chaque chaque projet est différent, chaque projet est, est tellement inspirant. Euh.
1: Et pour revenir sur Hitchcock c'est quoi C'est Bernard bah, ou
3: C'est les deux je pense. Mm -hmm. C'est cette euh, cette euh, cette symbiose cette cette euh, Comment euh, Herman arrive à, à à à rentrer dans dans l'univers de Hitchcock et créer un, un langage, une identité, selon une identité musicale sur ces sur ce toute cette filmographie euh, 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 ensemble et Vertigo, c'est c'est une musique euh, c'est mmh. une musique incroyable dans le langage euh, harmonique, dans l'utilisation le, le, dans dans l'instrumentarium, dans l'orchestration, dans euh, et. Ouais, voilà, ben est on est ça que
1: Tarkovsky fait aussi partie de votre panthéon, Amine Braffa.
3: Oui, parce que, encore une fois, c'est un. Je suis très sensible à. à, 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 à l'univers visuel. Et la première fois que j'ai vu Stalker, j'étais euh, subjugué, émerveillé euh, par, euh, par euh, la manière dont il construit, euh, construit ses cadres, et surtout comment il utilise la lumière, et par, euh, surtout par le tempo de l'image, le silence, comment il crée tout ça, et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai choisi... Euh,
1: et puis enfin, pour terminer... Steven Spielberg, mais pas tout Spielberg. Vous avez, vous avez choisi un film très particulier.
3: Bah la liste de Schindler, parce que euh, c'est la première musique de film que que, enfin que j'ai écoutée. C'était la liste de Schindler. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. C'est-à-dire euh, euh, que vous
1: l'avez écouté indépendamment du avant film. le film, ouais. Vous aviez le disque, la, la BO. C'est une
3: cassette que j'avais <rire> achetée dans un marché en Tunisie. chez un vendeur de cassettes où j'allais. Euh, C'était certainement une copie. Euh, euh, faite euh, pas, pas de, bon. manière euh, très légale ou <rire> tout à fait et du coup j'allais tout le temps chez chez le marchand de cassettes et, et j'achetais tout, toutes les tout, toutes les choses qu'on achetait, qu achetait. <rire> forcément je lui demandais toutes, les, toutes ces invendues tous ces invendus ouais. et je suis tombé sur cette cassette et, et, et j'écoutais cette musique j'étais là waouh c'était euh... comme je venais de enfin ça me parlait beaucoup parce que c'était une musique avec un, une, une esthétique classique et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux au bandes originales. C'est grâce à la liste de Schindler de, de John Williams. Et puis euh, Vous avez quel âge Je devais avoir 12, 12, 12 ans, je pense. 11-12 ans.
1: Merci. Et on passe maintenant à Bertrand Bonello. Hello.
2: « Mes affinités avec le rock
1: ». Bertrand Bonello, musicien compositeur de musique, avant d'être cinéaste, on l'a rappelé. Et alors, vous choisissez, pour commencer, Nick Cave. Le
0: Bon Fils, man en
1: 1990, gone. pourquoi ce choix
2: euh, alors Nick Cave je pense que c'est une des personnes qui a été le plus importante pour moi C'est celui que j'ai vu le plus de fois sur scène, je crois que j'ai vu 18 ou 19 fois en concert C'est à dire s'il passe trois soirs je prends trois places enfin, c euh, Et il vous euh, a chopé
1: à l'adolescence
2: ou quoi Un petit peu plus tard à l'âge de 18 ans avec un album de reprise euh, et Puis tout son passage de, de l'Australie à Berlin, de Berlin à l'Amérique du Sud et puis à Londres Enfin ce, cette espèce de crooner punk, enfin il y a, y, a, y a tout ce que j'aime
1: et puis, euh, en deuxième choix, Plastic Man. Alors là, on voit vraiment l'influence sur votre travail, va Bertrand longtemps C'est vrai, c'est vrai.
2: Je crois que c'est un album qui s'appelle Consume, qui doit être de 98. Exact. Euh, je crois que pour moi, jamais un, un son électro n'est allé aussi loin, aussi, aussi profond. D'ailleurs, quand il parle, il ne parle jamais de musique. Il parle quasiment d'électro-acoustique. C'est de la pulsation. Enfin, c'est quelque chose qui va aller très, 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 très très loin. Il y a très, très, très peu de notes. Totalement hypnotique. Et cet album m'a rendu complètement fou.
1: Vous vous souvenez du jour où vous avez découvert cet album pour la première fois hein euh,
2: C'est un copain qui avait parlé. Il m'a dit moi je trouve ça
1: inaudible mais ça va te plaire <rire> Il a, il a, raison, il a eu raison <rire> <rire> Troisième choix Alors ça aussi c'est un choix très étonnant yeah. Yeah. Désolé, Amine Brafa, mais on parle aux gens qui ont 50 ans et plus et pour qui le Wooten, eh ben, ça a représenté quelque chose d'extraordinaire. C'est des génies absolus pour moi, c'est vraiment des génies absolus. Euh... Mais vous n'avez pas oublié, contrairement à
2: d'autres Non, non seulement j'ai pas oublié, mais franchement, il n'y a pas une semaine dans laquelle j'écoute pas au moins un ou deux albums du Wooten K. Ouais. Ouais. C'est, euh, je trouve ça d'une inventivité, mais euh, c'est un que j'aurais adoré. Bon, être noir et faire partie de ce groupe. Ça vous renvoie à quelle période de votre vie oh, c'est la sortie de Forever et tout ça, début, début 90, peut-être quelque chose comme ça. Euh, mes premiers chocs de hip-hop, c'était Public Enemy, euh, mais mais là, le août, puis Ça ne vieillit pas, quoi. C'est,
1: le génie. Comme on peut le constater d'ailleurs, de oui, vive
3: Smart Talk Talk en 2010.
1: Pourquoi ce choix, Bertrand Bonello Je
2: crois que c'est l'album qui, qui a rendu le plus ouais, de musiciens fous. Euh, C'est-à-dire que quand Marcolis et son groupe sort ça, bon, et c'était un groupe très populaire de boîte de nuit, etc., machin. Et puis à un moment, ils décident de se lancer dans autre chose. Et, et euh, à chaque fois que j'ai rencontré un musicien, mais que ce soit Alain Bashung, Dominica, et tout, tout le monde était obsédé par ce dit savoir comment il avait fait pour trouver ses sonorités pour enregistrer ça. Et les gens ont essayé de récupérer les mêmes musiciens, les mêmes studios, les mêmes micros. Personne n'y est arrivé. C'est album, c'est la, la d'une pureté, d'une invention et euh, grandiose. Et puis enfin, vous terminez ce
1: Top 5 avec quand même un choix français, Bertrand Bonnet. Oui, s'il fallait. Que
3: n'ai-je la luge que n'ai-je appris à skier sans me soucier du déluge, de la texture des glaciers, une neige puissée
1: on l'adore, la Bachou, mais qu'est-ce que je suis heureux que vous ayez choisi ce morceau de 1994.
2: Mais c'est pas son c'est pas son album le plus célèbre mais, mais non, ça euh, non Shatterton, et moi je trouve que c'est un des albums dans lequel il va le plus loin. Et d'ailleurs, je, je fais le lien, mais je n'ai pas aperçu quand il rentre à, à Bruxelles en studio pour faire ce disque, il est obsédé par l'album de Marcolis enfin, de, 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 de Stock, et il dit je veux faire mon Love Stock. Il est resté un an en studio, il a utilisé les mêmes méthodes d'enregistrement, il était obsédé par ce disque. Et il est toujours présent dans votre vie. Oui, toujours, oui.
1: Est-ce que vous avez eu l'extrême privilège de le croiser,
2: de le rencontrer, de lui parler de, de, de le croiser, de le rencontrer, de lui parler, oui. J'aurais adoré faire quelques séances de studio avec lui.
0: les Jusqu'à
1: Et on retrouve Oriane Jeancourt. Bonjour Oriane.
5: Bonjour
0: Tofik. bonjour tout le monde.
1: Du magazine Transfuge, littérature et rock. C'est une vieille affaire. Hein
5: oui, c'est une vieille affaire. D'ailleurs, en vous écoutant parler de Nick Cave, Bertrand Bonello, vous savez qu'il va bientôt sortir un livre. Et ça, c'est pour tous les amateurs... Euh de musique et de littérature, ça va sans doute être un événement. Mais oui, c'est une vieille histoire et c'est drôle parce qu'on pourrait croire qu'il y a eu tant de romans qui ont été écrits sur le rock et finalement, c'est toujours compliqué le rock. Bien sûr, c'est mythique. Bien sûr qu'il y a, euh, par exemple, Hellfire euh, du Nick Toshis qui, je crois que pour ceux qui aiment la musique et pour ceux qui aiment la littérature, est assez indépassable. Bien sûr qu'il y a Don De Lilo, il y a Goethe John Street qui est aussi assez extraordinaire. Mais on voit bien que euh, le rock c'est compliqué parce que c'est une industrie aussi. Donc souvent, que ce soit Toshis ou Don De Lilo, par exemple, il faut tout de suite aller dans la face sombre. Il faut tout de suite montrer comment est-ce que c'est aussi la musique de la chute d'un pays. Et euh, c'est assez fascinant pour ça aussi, je trouve, la rencontre entre... Euh, Littérature et rock.
1: Alors justement, est-ce que vous, vous, avez un livre de rock de prédilection, Bertrand Bonello euh, Je ne sais pas si c'est un
2: livre de rock, mais en tout cas, je trouve que l'autobiographie de Bob Dylan est un grand roman.
1: Amine, chronique. Bohafa
3: De rock, pas forcément, un livre musical. Ouais, j'aime bien le, le dernier livre de... Enfin, Steve Rach, il a sorti un livre de conversation avec d'autres d'autres comment dire artistes mm -hmm. euh, qui aiment beaucoup et j'aime beaucoup ce livre. Il se raconte quelque part lui même à travers ces conversations-là et je le recoute.
1: Ça valide ce que ce que vous dites quand on
3: passe à la fiction,
1: c'est pas c'est pas très évident et pourtant aujourd'hui Oriane Jeancourt, vous êtes là pour nous dire qu'une jeune écossaise a réussi le pari.
5: Oui, elle a réussi le pari et c'est assez marrant parce qu'elle nous parle, donc elle s'appelle Kirstine Innes, elle a une petite quarantaine d'années, elle a écrit Reine d'un jour est qui est un livre qui vient de paraître en français aux éditions Mételiers et elle raconte une héroïne euh, punk, mais à la fin des années 80, au début des années 90 une héroïne punk qu'elle a totalement inventée on peut imaginer qu'elle s'est inspirée de, de pas mal de monde, une héroïne punk qu'on découvre, et ça évidemment c'est très romanesque, euh, au début du livre, suicidé, un dans la misère en Écosse à 50 ans. Euh, et donc toute la question est de savoir, c'est la grande question de la fiction, pourquoi cette femme est montée si haut et tombée si bas pourquoi cette femme qui a vraiment été une icône quand elle avait 20, 25 ans elle était vraiment, si vous voulez, elle a commencé par le folk, elle avait un côté John Bayes, mais John Bayes en Écosse à la fin des années 80, mais elle vient du folk et puis peu à peu elle va elle va aller vers le punk et là on s'approche plus d'une figure, elle est très très belle, elle est assez trash on pense à, à Vivienne Westwood à ces figures-là euh, elle va incarner quelque chose aussi de ce punk, de cette musique très engagée, euh, elle va s'attaquer qui a la Poltax, ça va être tout ce mouvement anti-Satcher dont elle va devenir une icône. Et puis, ça va s'arrêter. Donc, kirstin Innes imagine une sorte de roman enquête où il y a toutes les personnes de sa vie, les hommes qui l'ont connue, ses parents, etc., qui, qui disent, oui, qu'est-ce qu'il y avait chez cette jeune femme-là pour qu'elle soit si éblouissante et à un moment qu'elle s'égare. Alors, oui, il y a l'alcool, oui, il y a aussi... Euh, des lieux punk, il y a la drogue, il y a la... mais il y a aussi peut-être une, une foncière pulsion euh, pulsion de mort, pulsion d'autodestruction, un refus du succès qui est à la fois sublime et à la fois tragique et qu'elle fait très bien vivre dans son dans son livre.
1: J'espère que vous me l'avez ramené, hein, ce roman de Kirstine <rire> <rire> Inès. J'ai envie de, de terminer mon dimanche avec ce roman. Merci beaucoup, euh, Aurélien Je Jeancourt. Au d'un jour, c'est donc aux éditions Mételiers.
0: Affinité culturelle. Toufi Kakem. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Et merci à nos invités d'être venus partager ce moment avec nous. Merci Bertrand Bonello. Merci Amine Bouhafa. Merci Delphine Dacampi. Et merci à Delphine Malocena. Et à notre chroniqueuse et amie, Auréane Joncourt, du magazine Transfuge, émission préparée avec Marceau Vassy, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Alexandre Dang.